0: Dann hau ich mal auf Rekord, ne? Die <lacht> Musik müssen wir uns jetzt vorstellen. PsychCast.de Psychomatic Medicine and Psychiatry Psychotherapy and
1: so much more PsychCast is bringing you what you're looking for with Alex and Jan two doctors as your host PsychCast, yes, yeah, PsychCast let's start the show
0: ja, hallo Per, ich freue mich sehr, dich hier begrüßen zu dürfen. Hallo Jan, die Freude ist ganz auf meiner Seite. <lacht> ja, die Musik mussten wir uns nicht vorstellen, die konnten wir ja schon einspielen. Wir haben als Gast im PsychCast heute Professor Per Abilgard. Ähm, du bist Chefarzt einer psychiatrischen Klinik des Bertha Krankenhauses in Duisburg ähm, und beschäftigst dich mit vielen Themen in der Psychiatrie, insbesondere auch mit äh, Psychotherapie. Und wir wollen heute auch insbesondere über Psychotherapie sprechen, über Psychotherapie in akuten Phasen, über Psychotherapie, Ausbildung und ein paar andere Sachen mehr. Aber erstmal möchte ich nochmal sagen, dass ich mich sehr freue, dass du hier beim Psychgast dabei bist. Herzlich willkommen. Danke, wirklich.
1: bin schon länger Gast als Abonnent und äh, bin immer gespannt auf die neue Folge.
0: Und du hast auch Erfahrungen mit Mikrofon, du bist auch Musiker. Erzähl uns doch gerne nochmal kurz, was du so als Musiker machst.
1: Ja, also wenn es die Zeit zulässt, bin ich auch immer noch gerne auf der Bühne und da ist dann zeitgenössische Musik und Johann Sebastian Bach sind der Begleiter und das ist ein ganz guter Ausgleich und man muss ja auch manchmal in der Medizin improvisieren, in der Musik auch und das gibt sich dann gegenseitig was.
0: Ja, okay. Du hast auch ein Buch geschrieben, das heißt Stabilisierende Psychotherapie in akuten Krisen, im klett cotta verlag erschienen. Wir verlinken das mal in den Shownotes. Und du hast dich beschäftigt mit verschiedenen Aspekten. Aber einer, der mich besonders interessiert, ist, wie macht man eigentlich in der Klinik Psychotherapie mit diesen anderen Rahmenbedingungen, die man hat als im ambulanten Bereich und in der Klinik ist es ja tatsächlich oft in akuten Krisen. Vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen, was dich dazu bewegt hat, dieses Buch zu schreiben und worum es da so geht.
1: Zu dem Buch ist es gekommen, weil mein, mein Zettelkasten mit Ideen, wie man Psychotherapie auch und gerade in der Akutklinik gut gestalten kann, der wurde einfach immer voller und ich habe gedacht, das müssten wir mal ein bisschen sortieren. Da sind ja auch viele Ideen drin, die gar nicht von mir sind, sondern die wir einfach in den Teams gesammelt haben über all die Jahre. Und ein Auslöser, das zu schreiben war dann, als eine Morgenrunde in der Klinik war und ein Kollege dann aus dem Nachtdienst sagte, ja, da war heute Nacht die Frau X, die war... Ganz schlecht zurecht und die hat dann auch sehr geweint und ich habe der dann 2,5 Milligramm Tavor gegeben und dann habe ich nichts mehr gehört und ich habe gedacht, nee, also das äh, ist glaube ich nur die zweitbeste Lösung gewesen und mh. Das war dann die Initialzündung, sagen, jetzt muss man mal das aufschreiben und ein bisschen organisieren, wie es vielleicht auch mit Psychotherapie und eben in der Kombination von beidem geht. Weil unser Facharzt heißt ja Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und ich kann auch aus der eigenen Biografie sagen, ich fand die Ausbildung in Psychotherapie, das war das Herausfordernde in der Zeit, wo man als Assistenzarzt unterwegs war. Und da musste man sich bei vielen Quellen bedienen. Manches gab es in der Klinik, manches gab es außerhalb der Klinik, manches gab es auch nur bei eigenen Events wie bei Tagungen und dann ist das ja auch so ein extrem buntes Fach, das ist ja für einen Berufsanfänger gar nicht so leicht zu gucken, was wird jetzt aus mir, werde ich jetzt Verhaltenstherapeut, Systemiker, Tiefenpsychologe und so weiter und dann zu gucken, wie passt diese Welt, die man draußen dann vielleicht erlernt auf die Akutsituation, auf die weinende Patientin nachts um drei, die mhm. ich jetzt seit einer Minute kenne und die ist ja vielleicht auch überhaupt nicht toll findet, mich jetzt kennenzulernen als Therapeut. Wie kann ich da jetzt Basics, Grundlagen von psychotherapeutischen Themen jetzt einbringen, außerhalb der Pharmakologie, die ich maximal schätze und ich bin, bin froh, dass wir in diesen Zeiten leben, wo wir so eine viel breitere pharmakotherapeutische Verfügung haben, über die wir viel mehr wissen, über die Bildgebung, kann da die Psychotherapie immer so mithalten und ich habe es so verstand dieses Buch zu werben für eine psychotherapeutische Grundhaltung, auch und gerade in der Notsituation und auch und gerade für die schwerst, schwerst kranken.
0: Lass uns doch gerne mal genau in diesem Fall einsteigen. Also wenn du heute diesen Assistenten nach der Frühbesprechung nochmal zu dir ins Zimmer bitten dürftest und mit dem besprechen könntest, was man auch hätte machen können. Was würdest du so einem jungen Assistenten heute gerne vermitteln in so einer Situation? Was könnte man tatsächlich Hilfreiches anbieten in einem Krankenhaus?
1: Also in der Akutsituation haben wir ja auch das Gleiche zur Verfügung wie in der normalen ambulanten Situation draußen. Das ist nämlich das eine, unser Einfühlungsvermögen, um sich ein Bild zu machen und wir haben das andere Wichtige, um dann Therapie zu fundieren, wir müssen eine Beziehung aufbauen, da kommen wir nicht drum rum. und egal auch in welcher therapeutischen Schule wir uns bewegen. Und das Erste, was ich wenn wir, ich bei uns in der Klinik, wenn wir Grundlagen von psychotherapeutischen Begegnungen machen, ist immer zu sagen, sie kriegen eine therapeutische Beziehung maßgeblich darüber hin, indem man das Leid des Gegenübers würdigt. Und dann wäre die Frage, sagen Sie mal, wie... Wie haben sie das so wahrgenommen, wie ging es denn der Frau, äh, ähm, war es denn möglich irgendwie ihr zu vermitteln, dass sie ihr Leid sehen und dass sie das würdigen und dass das Leid sein darf. Das finde ich ja ist ja so der, der besondere Ort an Kliniken, also psychiatrische Kliniken sind ja oft auch immer noch 2019 angstbesetzt von Menschen drumherum und ähm, wenn aber ja wirklich was bei uns geht, ist, dass wir ein Ort sind, wo man wo man so sein darf, wie man ist und dass man das den Leuten auch ganz klar benennt und ganz trocken verbal vermittelt. Und dahinter verbirgt sich dann eben so eine Haltung von von Mitgefühl, also dass man das Leid des Anderen nicht nur erkennt, sondern dass man das anerkennt. Das ist vielleicht so was Besonderes, das erleben die Menschen, wenn die draußen sind, wenn es ihnen schlecht geht, oft nicht. Also muss ja doch irgendwie funktionieren oder die Leute, die nah um einen herum sind, können es vielleicht auch nicht hören oder nicht mehr hören und das macht es dann auch schwierig, da gefangen zu sein und dass man sich dann drittens an die Seite der Leute stellt und sagt, also Frau X, ich habe den Eindruck, es geht Ihnen echt ganz schön schlecht, sagen Sie mal, wie könnte ich mich denn jetzt für Sie nützlich machen, damit es Ihnen besser geht. Das sind die drei Sätze, eigentlich nicht viel.
0: Das finde ich einen ganz bewegenden Moment, denn heute Morgen hatte ich im Rahmen der Visite auch so ein Gespräch, das genau dieses Element enthielt. Nämlich, dass es manchmal ähm, gar nicht mehr Möglichkeit gibt, aber dass es manchmal auch ausreichend sein kann, äh, da zu sein und äh, einfach es mit auszuhalten, dass es im Moment so ist. Dadurch geht man ja selber nicht in das gleiche Leid hinein, nein, aber nein. man bleibt bei dem Patienten oder bei demjenigen, dem man Hilfe leisten möchte. Und man, man hält es einfach erstmal zusammen aus, man lässt es überhaupt erstmal zu, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist und dass sie auch als schweres Leid empfunden wird und man hält das erstmal mit aus. Damit genau. hilft man, glaube ich, tatsächlich viel. Genau. Und das ist auch nichts, wo ich eine 250 Stunden lange Psychoanalyse brauche, Nein. sondern das ist in der Krise tatsächlich auch etwas, was man schon in einem Dienst machen kann, was man genau. mit wenig Zeichen signalisieren kann, mit wenig Worten vermitteln kann, wo man eben wirklich sagen kann, ja, jetzt in dieser Krise sind sie hier auch ganz richtig, sie dürfen jetzt auch verzweifelt sein und mhm. sie dürfen jetzt auch, auch leiden, so wie du es sagst. Ja. Ich glaube schon, dass das schon ein wirksames Element gerade in so einer Krise sein kann. Da kann man auch gar nicht komplizierte Psychotherapietechnik genau. Anwenden muss man auch gar nicht, sondern nee. das, das kann schon helfen. Nee.
1: Also es wird ja jetzt inzwischen auch ein bisschen ähm, genauer durchleuchtet. Also losgegangen sind wir ja in den 60er Jahren äh, bei Rogers mit dem Empathiebegriff. Und Empathie, klar, das ist wichtig, das ist hinlänglich äh, verbreitet in allen sozialen Berufen. Aber für mich war tatsächlich so eine Begegnung vor ein paar Jahren mit diesem Begriff des der compassion based Psychotherapie, also, also der mitgefühlsbasierten Grundhaltung, wo eben viele dieser allgemein wirksamen Faktoren von Psychotherapie in allen möglichen Schulen das so schön auf den Punkt bringt. Und die eben sagen, Empathie ist, äh, ist Leid erkennen, aber eben das Anerkennen, das ist nochmal ein neuer Schritt, wo ich mich auch ganz klar positioniere. Ähm, ich in, 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 ähm, in, in Fortbildung benutze ich manchmal das Bild von dem von dem Hannibal Lecter aus dem Schweigen der Lämmer. Das ist ja auch ein sehr brillanter Kollege mit so ein paar Marottenen und äh, der ist ja hochempathisch.
0: Ja, der kann sich einfühlen. Der kann sich, ja. der kann sich,
1: der kann. Ah, kleine Clarice, Und wie war das dann, als du im Keller warst? Aber das ist eben eine empathische Haltung, die ist herausgehoben aus jeglichem Kontext von Menschlichkeit und von ähm, klarer Positionierung. Ich will mich für Sie einsetzen. Ich will mich nützlich machen für sie, ja. Mhm. Und äh, ich finde, das braucht es eben beides für uns. Die, wenn die Leute in not sind, dass sie schon wahrnehmen, ach, ja, ich bin verstanden, ich bin, bin mitgefühlt, mhm. ja, nichts mit Mitleid. Mitleid wäre mhm. ja so eine asymmetrische Geschichte. Da gucken wir ja runter auf die Leute. So, und mein Gegenüber ist jetzt auch noch jemand, das ist ein Mensch, der will sich nützlich machen für mich. Die Patientinnen und mhm. Patienten sagen dann vielleicht, boah, das war wirklich eine tolle Ärztin. Mhm. Die hat mir zugehört und hinter diesem Statement verbirgt sich aber, ja, und die wollte mir helfen mit mhm. allen Möglichkeiten. Und das müssen gar nicht großartige Dinge sein. Also selbst wenn aus diesem Dialog sich vielleicht eine Medikation ergibt, was ja durchaus sein kann, auch da wissen wir inzwischen aus der Forschung, wenn das auf so einer Basis passiert, dann wirkt das Medikament ja viel besser, mhm. weil durch dieses, ähm, diese Brücke, die wir dann neu dann therapeutische Beziehungen nennen, weil wir müssen den Sachen ja immer Namen geben, so, dann, dann wirkt das viel besser. Also ich, ich finde diese, das ist ja so eine, so eine Sache, die ist schon lange publiziert worden im Lancet, da wurde der einen Gruppe mit normiert, normiertem Rückenschmerz wurde Infusion gelegt und für eine Viertelstunde später kam eine Ärztin und hat dann vergleichsweise wortlos ein Opiat da rein injiziert. Und die Vergleichsgruppe, die hatten, hatten den gleichen Rückenschmerz natürlich, man fragt sich mal wieder, was hinkriegt so, aber die hatte dann neben der äh, pharmakologischen... Potenz der gleichen Menge Opiat noch den Satz. Guten Tag, Frau X. Mein Name ist XY. Sie wissen ja, Sie bekommen jetzt dieses besonders stark wirksame Medikament injiziert. Mhm. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten 20 Minuten es Ihnen bedeutend besser gehen wird. Mhm. So. Und die zweite Gruppe hat natürlich ganz unoriginell eine hochsignifikant bessere Response gehabt auf die gleiche Pharmakologie, weil die beiden eben miteinander eine Beziehung eingegangen sind und ähm, das zusammen, also Psychologie plus evidenzbasierte Pharmakotherapie, das finde ich ist die, da gibt es eigentlich keine, keine Alternative zu. Man kann natürlich sagen, da hat jemand den Placebo-Effekt sozusagen äh, ausgereizt, aber ich finde das ist ja kein Placebo-Effekt in dem Sinne, dass er vermeidungswürdig wäre, sondern er hat ja den in den Dienst der Patientin gestellt. Und ich finde, wenn wir Leuten nützlich sein wollen, sollten wir alles verwenden, was nützlich ist. Und das ist auch kein Placebo mehr. Thomas Keller, ein Kollege aus Köln, nennt das dann Curabo-Effekt. Und das finde ich eine sehr schöne Umdeutung. Wo
0: kommt das her? Kurabo? Also von
1: Curare heilen, ja. ich, ich werde heilen. Und ja. das finde ich eine, eine schöne Geschichte. Und äh, das, das sind so Kleinigkeiten, wo therapeutische Beziehungen sich ereignen. Das fängt ja damit an, wie ich in eine Visite gehe. Wie, wie, ich, wie ich drauf bin, ja? Und wenn ich irgendwie noch ganz misopetrisch von der letzten Sitzung irgendwie bin, weil irgendwas ist schiefgelaufen in der Struktur, ähm, und das dann mitnehme, in das Gegenüber, das kann ja schon schwierig sein. Wenn ich reinkomme, und sage, guten Tag, ich bin der und der und ich äh, wollte jetzt mit Ihnen mich kurz unterhalten, wenn das okay ist und das Mandat abfrage, dann sind das schon so Dinge, die man dann als therapeutische Beziehung dann verbuchen kann. Und alles, was ich mache, sei es äh, Psychotherapie, sei es nonverbale Psychotherapie, sei es Medikamente, sei ich EKT, das wird alles signifikant besser laufen, wenn diese Basis äh,
0: gelegt ist. Das heißt, du sagst, in der Haltung kommt es darauf an, zuerst mal deutlich zu machen, ich erkenne ihr Leid an, ich kann das sehen und mhm. das ist auch in Ordnung, das darf hier sein. Mhm, genau. Im zweiten Schritt, ähm, ich biete auch Hilfe an, also was kann ich für sie tun, wie mhm. kann ich ihnen helfen? Ähm, das sind ja zwei klassische Schritte und ich finde wichtig, dazwischen immer so eine kurze Atempause zu machen. Also mhm. Das Leid nicht nur kurz äh, abzuhaken, damit Ganz genau. man dann in Aktionismus verfallen kann, Ganz genau. sondern beides wirklich für sich stehen lassen zu können. Also es könnte auch sein, dass ich gar nicht helfen kann ja. und dann erkenne ich nur das Leid an und ja. schon das ist an sich in Ordnung. Also Ganz genau. Ich habe da immer die Situation im Kopf, wenn ein, ein erwachsener Patient da ist, dessen Kind stirbt, äh, erwachsenes Kind oder junges Kind, mhm. da habe ich immer das Gefühl... Auf Platz zwei kann ich nicht so viel Hilfe anbieten. Ich weiß nein. gar nicht, was man da sagen nein, soll. irgendwie. Nein. Ich kann einfach anerkennen, dass das ein schreckliches Leid ist und das darf Platz haben. Und egal, ob ich danach überhaupt noch was finde, was hilft, mhm. manchmal findet man ja auch ein bisschen was, was mhm. im Umgang hilft, man vermittelt eine Selbsthilfegruppe oder weiß der Teufel was. Ja. Aber selbst wenn ich nichts finde, ist das nicht schlimm, dann ist das einfach eine menschliche Situation, in der ich das Leid anerkenne. Das heißt, der erste Schritt ist gar nicht nur eine Brücke zum zweiten, sondern er hat einen Wert an sich, das finde ich auch wichtig.
1: Unbedingt und, und das kann ja dann auch nochmal klar benannt werden zu sagen, hören Sie zu, Herr X, das, was Ihnen da gerade widerfahren ist, das ist so außerordentlich erschütternd. Das können wir mit keinem Mittel von Psychotherapie irgendwie auch nur ansatzweise verändern. Mhm. Und äh, und auch dieses Eingeständnis ist ja dann nochmal ein Anerkenntnis des Leides an sich. Mhm. Wir haben ja so ein bisschen diesen ähm, also als so vor 10, 15 Jahren ähm, bei den ähm, Kongressen, bei den Tagungen der Psychologie die Resilienz, die Überlebenskunst so ähm, Einzug feiert, obwohl die ja schon eine uralte Geschichte ist aus den 70er Jahren und die Pädagogen hatten die ja schon sehr früh erkannt. Also die Frage sich gestellt wurde, was Menschen Leid besser überstehen lässt, die ja eigentlich erstmal eine super Befreiung ist, dass man eben also mit dem einen Auge eben sagt, das ist das Leid und das das ist jetzt… Das muss man einfach anerkennen. Und das kostet ja auch manchmal Kraft von uns Therapeutinnen und Therapeuten. Um dann zu fragen, was zu tun ist, dieser zweite Schritt. Da, das hat ja auch, finde ich, manchmal in den letzten Jahren schräge Blüten getroffen. Also ähm, wenn man zum Beispiel diese Frage zu schnell stellt, mhm. das kann ja dann extrem pietätlos sein sogar. Ja. Ähm, es kann aber auch natürlich die ähm, das Unbehagen des Therapeuten ausdrücken, dass es auch schwierig ist, das mal auszuhalten und mhm. dass man dann da weg will. Mhm. Und das wäre ja nicht irgendwie sehr patientenorientiert,
0: wenn das Das, gerade das merken nicht ist. Patienten manchmal, wenn man möglichst schnell zu einem Rezept kommen will, damit genau. man aus der Situation raus ist. Also wenn man es aushalten will, muss man diese Pause manchmal bewusst gestalten. Ja, das kann zwischen einer Atempause sein und einfach einem neuen Satz und mal erst die Medikation am nächsten Tag anordnen. Genau. Das kann auch mal, ich, ich meine. So ein Antidepressivum beispielsweise, das braucht eh vier Wochen, bis es wirkt. Mhm. Da muss man nicht das Gespräch immer mit, einem, mit, einer, mit einer Handlung beenden. Ja, man manchmal. kann das dann auch erstmal so stehen ja, lassen. Genau. Ja, ja, ja. Später dann Ja. Machen, genau.
1: Ja, oder eben sogar dazu, dass wenn das jetzt mit der äh, Resilienz auch so jetzt in, ähm, so in diese Instrumentalisierungsschiene reinkommt, das kann ja dann auch manchmal bei den Patientinnen und Patienten, die Rückmeldung kriegst du dann auch, oh, jetzt geht es mir so schlecht, ähm, ich bin wohl nicht so gut mit meiner Resilienz. Irgendwie äh, bin ich jetzt auch damit gescheitert. so Das mhm. kann ja auch so eine Schamgeschichte sein. Und wenn dann der, der Therapeut, die Therapeutin dann damit um die Ecke kommt und sagt, ja, was, wie kommen Sie jetzt eigentlich mit dem Leid besser klar? Und wenn das zu schnell geht, oh, auch das klappt nicht. Dann, mhm. dann ist das auch so doppelt, vielleicht sogar beschämend für die Leute. Mhm. und Aber nichtsdestotrotz, das finde ich ja auch so wichtig, unser Fach ist ja eben Psychiatrie und Psychotherapie und das ganze Leben. Dann auch die Frage zu stellen, sagen Sie mal, kann ich mich denn sonst irgendwie nützlich für Sie machen? Vielleicht geht es ja auch gar nicht um Psychotherapie, vielleicht, vielleicht wäre es gut, wenn wir jemanden anrufen mhm. oder vielleicht wäre es gut, wenn Sie auch sagen, das und das und das draußen steht jetzt an oder Sie wollen jetzt gerade auch in Ruhe gelassen werden.
0: Mhm. Das heißt, die Leitfrage bei diesem zweiten Schritt ist, wie kann ich Ihnen helfen? Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Leitfrage im Kopf zu haben. Die Leitfrage ist eben nicht, welches Psychotherapiemanual würde jetzt am ehesten auf sie abgerollt werden können? Mhm. Oder welche Gruppe passt jetzt am besten in ihren Therapieplan, sondern wie können wir, wie kann ich ihnen im Moment helfen? Und da können eben zu unterschiedlichen Zeitpunkten ganz unterschiedliche Sachen helfen. Und wie du völlig richtig sagst, gemeinsam jemanden anrufen kann im Moment völlig im Vordergrund stehen. Mhm. Alles andere ist erstmal nachgeordnet. Und es gibt ja eine Studie, die zeigt, dass besonders junge Psychotherapeuten ganz gut wirken und äh, auch sehr erfahrene dann auch wieder sehr mm, gut wirken. Mm. Und ich frage mich manchmal, wie kommt das eigentlich, dass die besonders jungen und noch nicht so super erfahrenen Therapeuten auch sehr gut wirken? Mm. Und ich denke mir immer, dass die diese Frage sehr im Kopf haben: Wie kann ich ihnen helfen? Weil das mm. ist eigentlich, das da, Einzige, damit sind sie was ja was losgestartet. Genau. Die,
1: die wollen das werden, um Menschen <lacht> zu helfen. Genau, das denke ich auch. Mm. Und vielleicht sind sie auch noch so so unbefangen in dem Thema Einfühlung. Und ja. das merken die Leute auch.
0: Ja. ja, das kann auch sein. Ja, genau. Stimmt, spannend. Ähm, ja, und dann gibt es ja eine ganze Reihe von tja, Hilfen, die wir erfahrungsgemäß im psychiatrischen Krankenhaus auch wirklich organisieren können. Erzähl doch ruhig mal so ein bisschen, wie ihr das dann in eurem Krankenhaus umsetzt, also welcher, also das ist jetzt ja so ein bisschen die Haltung und wie wirkt sich diese Haltung auf eure Therapieplanung, auf, euer Thera auf eure Therapierealität aus? Wie läuft das denn dann bei euch? Wie kann man diese Hilfe im Krankenhaus organisieren?
1: Also Ja, also wenn das, was ich eben so sagte mit dieser einfühlenden Grundhaltung, das ist glaube ich wichtig, dass, dass das gesamte Team teilt. Also auch wenn das nicht, nicht jeder vom Team hat ja gleich viel Redeanteil mit den Patientinnen und Patienten, das ist ja unterschiedlich. Aber das habe ich über die Jahre schon gemerkt, dass das die Patienten schnell merken, ob so die, ob der Spirit in einer Klinik, in so einem Team, ob das so ähnlich ist mit allen Möglichkeiten des Bundseins natürlich, aber so dass dieses so diese Grundhaltung äh, dazu, dass wir, also dass wir Menschen mögen. Mhm. Ich glaube, wenn mhm. man das so vielleicht als als Nenner hat und dass das alle unterschreiben, dann ist das ist äh, viel gewonnen und der nächste Schritt ist dann der, dass wir in der Akutsituation äh, die Idee haben, wir haben da jemanden in der Krise und da ist der die innere Sicherheit in Unordnung geraten. Und wir wollen uns nützlich machen, gemeinsam mit dem Patienten, manchmal fragen, was können wir denn gemeinsam tun, natürlich, um besser zu mal die Patienten sind ja die besten Experten für sich selber, gerade im Akutkrankenhaus sind ja manche Leute auch öfter da und, äh, und innere Sicherheit, das habe ich von meiner Lehrerin Luise Reddemann gelernt, die kannst du nicht äh, anschauen ohne die äußere Sicherheit anzugucken Und da sind, finde ich, psychiatrische Kliniken, da haben die richtig Pfunde mit denen, die wuchern können, weil in diesen Teams dann zum Beispiel auch, ein, wenn ein starker Sozialdienst am Start ist, beziehungsweise auch Ärzte, Psychologen, Pflege sich für diese sozialen Themen interessieren und ähm, auch Lust haben, das Gebäude zu verlassen und Hausbesuche zu machen und in die Lebenswelten reinzugehen, dann kann man sich dieser äußeren Sicherheit zuwenden. Äußere Sicherheit muss ich erklären, das bedeutet bei uns, alle Lebensthemen, die die Existenz akut bedrohen oder in Frage stellen, dass man die anschaut. Also, wir haben da so eine richtige Checkliste dann tatsächlich, richtig manualisiert, schon zu gucken, zu fragen, wenn dann die akute Situation erstmal geregelt ist. Herr X, wovon leben Sie? Wo leben sie? Es hat ja keinen Sinn, mit jemandem Psychotherapie zu machen, der obdachlos ist und dessen Gedanken die ganze Zeit um die Situation kreisen, wo werde ich nächste Woche schlafen, wenn hier die Klinik-Situation beendet ist. Bedrohung durch körperliche Erkrankungen, die lebensverkürzend ist, sind. Schulden. Bedrohung durch Abschiebung durch, durch äh, Inhaftierung und so weiter. Und das schon abzufragen. Und das ist recht spannend hinsichtlich der Relevanz, weil wenn wir das erleben, dass manchmal therapeutische Prozesse dann, Leute bleiben ja dann schon, wenn es gut läuft, so vier bis sechs Wochen, dann durchaus auch mal in der Klinik. Und es läuft am Anfang erst ganz gut. Und Woche drei, vier plötzlich geht der Patient nicht mehr in die Gruppen, zieht sich zurück und äh, und wir kommen da nicht so richtig ran und denken, äh, was denn da los? Und dann sagt halt jemand aus dem Team, deswegen ist es auch schön, ich finde so diese diese Teamkulturen, die die Psychiatrien auch haben, immer zu pflegen. Ja, wisst ihr denn nicht, dass der Herr X gestern einen Anruf aus seiner Wohngruppe bekommt, der darf nicht zurück. Und dann wieder über losgehen, wieder von vorne anfangen oder plötzlich äh, kriegst du einen Abschiebungsbefehl dann machst du auch kein, kein EMDR mehr in dem Moment. Das ist ja dann absurd. Und dass man die äußere Sicherheit immer handlungsleitend an erster Stelle der Priorität setzt und deswegen auch immer bei allen psychotherapeutischen Begegnungen immer am Anfang das noch mal so fragt, was ist denn draußen passiert im Leben, dass man das nicht äh, verschläft. Und das dann, äh, wenn das eben Thema ist, das dann zu priorisieren, zu sagen, wie können wir beide uns denn nützlich machen, dieses Thema anzugehen? Es geht ja gar nicht darum, dass es abgearbeitet ist. Aber dass zumindest klar ist, das ist jetzt im Fokus von uns allen, von den Patienten und Patienten und uns als Behandlerteam. Und dann eben die einzelnen Fachfrauen und Männer dann damit reinzuholen und dann zu klären, wäre es denn okay, wenn wir nächste Woche den Schuldnerberater hier mal einladen? Oder haben Sie eigentlich schon einen guten Anwalt für das Thema Strafe, Abschiebung, whatever? Ich finde, das sind alles, wenn man die psychotherapeutische Grundhaltung da benennt, Teil von diesem Thema. Und das finde ich auch das Spannende an unserem Beruf, dass man sehr viel in der Akutpsychiatrie auch in sozialarbeiterischer Hinsicht arbeiten kann
0: und ich finde, das ist Teil von dieser, von dieser Grundidee. Ich finde das super erfreulich, entlastend und äh, positiv, dass du als Experte für Psychotherapie das genauso benennst, dass nämlich, wenn die äußeren Faktoren im Moment bedrohlich, wackelnd, unklar sind, man gar nicht äh, so gut äh, zu den inneren Faktoren jetzt irgendwie vorschreiten kann, sondern dass das erstmal Priorität hat. Es gibt nämlich sowohl bei den Patienten manchmal als auch bei den Behandlern so manchmal so die Einstellung, na gut, der Sozialarbeiter kümmert sich dann um die Wohnung und dann wird er mir nach vier Wochen vielleicht mal eine E-Mail schreiben und ich mache in der Zeit Psychotherapie und kümmere mich um die inneren äh, Bedürfnisse des Patienten und fange mal mit der Kindheitsgeschichte an. Und wundere mich, dass es nicht besser wird. Und wundere mich, dass es nicht besser wird, solange keine Wohnung da ist. Ja. Und das ist äh, wirklich nicht der richtige Ansatz. Der richtige Ansatz ist, es insgesamt zu sehen und alle kümmern sich gleichzeitig. Aber solange die Faktoren... Wohnung, Arbeit, Geld, körperliche Gesundheit, Bedrohung der physischen Existenz, schwere Bedrohung. Solange die im Raum stehen, ist es richtig, sich komplett darauf zu fokussieren und das erstmal aus dem Weg zu schaffen, bevor man was anderes machen kann. Genau. Das halte ich auch für total wichtige Erkenntnis. Denn wenn wir gleich darüber sprechen, was ist das Besondere an den stationären Psychotherapien, die Patienten kommen ja oft zu uns, wenn eine dieser Säulen eben gerade eingebrochen ist mhm. oder in Gefahr ist kommen dann zu uns und haben manchmal selber das Gefühl, sie müssten uns jetzt über was anderes berichten, weil das einfach Thema der Psychotherapie sei. Das darf auch seinen Raum haben, aber mhm. diese Säule, die da gerade angeschossen wurde oder gerade eingekracht ist, die darf auch völlig im Zentrum stehen und es ist erfahrungsgemäß klug, sich erstmal der zu widmen und hier erstmal wieder Stabilität zu gewinnen, bevor man überhaupt irgendwas anderes machen kann. Und manchmal habe ich das Gefühl, man muss das den Patienten nach gerade erlauben, jetzt die volle, auch psychotherapeutische Aufmerksamkeit der Wohnungsfrage zu widmen, genau. weil die gerade mit einer Räumungsklage irgendwie da gekommen sind. Und das ist richtig und gut. Und das heißt auch nicht, dass die ganzen anderen Themen jetzt keine Bedeutung mehr haben, die kann hm. man später besprechen. Aber hm. wenn im Moment eine Räumungsklage da ist, dann muss das man sich um die Räumungsklage ja. kümmern. Oder ja, genau. das
1: hochkomplexe Thema bei Traumapatienten Täterkontakt.
0: Ja, Täterkontakt. Das, das ist ja, ist ist ja das so
1: der Dauerbrenner und und das finde ich, auch eine der größten Herausforderungen, damit gut umzugehen. Und ähm, ich glaube, es ist nicht damit gesagt, dass man sagen kann, wenn sie Täterkontakt haben, können wir mit ihnen keine Psychotherapie machen. Aber ich glaube, es wird ein Schuh draus, zu sagen, solange Täterkontakt besteht, muss man die Brötchen, die bei einer Psychotherapie rauskommen, sich im Klaren sein, dass die, dass die viel kleiner sind sein werden. Oder dann eben den Täterkontakt in die äh, Psychotherapie reinholen und mhm. zum Beispiel zu fragen, sagen Sie mal, wie könnte es Ihnen denn gelingen, dass Sie vielleicht ein bisschen weniger Täterkontakt haben? Oder auch da wieder äh, man Beobachtungsübung. Sagen Sie mal, Frau X, jetzt habe ich wahrgenommen, dass das mit dem Täterkontakt offenbar nicht anders geht im Moment. Mhm. Wie wäre es denn, wenn Sie mal so eine Beobachtungsübung machen? Gucken Sie doch mal, wenn Sie jetzt wissen, Sie treffen jetzt am nächsten Samstag XY, gucken Sie doch mal, wie es Ihnen eine Stunde vorher geht, dann überprüfen Sie, während Sie Täterkontakt haben, wie es Ihnen geht und wie es Ihnen danach geht. Und wäre das okay, dass wir das dann in der nächsten Stunde auswerten? Das wäre zum Beispiel so eine tolle Verknüpfung von äußerer Sicherheit, die man in die intrapsychische Schiene mit reinholt, wo man dann sieht, diese Barrieren zwischen auch
0: einzelnen Berufsbildern, wenn man die sich wegräumt, macht das noch viel mehr Spaß zu arbeiten. Das ist so. Und das ist auch ein Spezifikum von Krankenhäusern, dass eben verschiedene Spezialitäten oder Fachrichtungen, nicht Fachrichtungen, sondern verschiedene Professionen an einem Patienten zusammentätig sind. Und gerade der Sozialdienst nimmt, was die äußere Sicherheit angeht, ja eine ganz besondere Rolle rein, ein. Aber beispielsweise, wenn es um körperliche Gesundheit geht, dann ist ja auch das ärztlich nicht speziell Psychiatrische relevant. Wenn es darum geht, welchen Pflegebedarf oder welchen alltagspraktischen Bedarf jemand hat, sind die Pflegekräfte besondere Experten. Und viele Patienten kommen eben mit vielleicht einem im Vordergrund stehenden Problem, aber oft eben auch mehreren Problemen, die zusammenwirken und die dann zu einem zu einer Krise geführt haben und ähm, es ist oft so, dass man so ahnt, also ich weiß jetzt auch nicht, woher die Besserung kommt, sie kommt wahrscheinlich aus fünf Ecken gleichzeitig mhm. Mhm. und am Schluss stellt sie sich dann aber auch tatsächlich ein und sie ist dann auch aus mehreren Ecken gleichzeitig genau. gekommen und es ist dann nicht so, dass die Psychotherapie unbedingt, die durch den Psychotherapeuten äh, durchgeführte Psychotherapie unbedingt den Haupteinfluss äh, gehabt haben muss. Vielleicht, äh, es wäre nicht gegangen, ohne die sozialen Rahmenbedingungen zu ändern, ohne die ambulanten Hilfen zu ändern mhm. und auch mit Gesprächen, die ja alle führen. Aber es darf ruhig von verschiedenen Seiten kommen, wenn Hilfe kommt. Das, das finde ich, ist im Krankenhaus ganz typischerweise so. Und
1: vielleicht war sogar das Milligramm Tavo am Anfang Teil der Erfolgsstory. Ja. Aber es ist, eben ein, es ist eben ein vielstimmiges Konzert. Ja, genau. Und genau wie bei einem Konzert, da kommt es auf jede Stimme an und nicht auf eine, die besonders laut ist, sondern eben auf diese soziale Intelligenz, die dann zwischen den einzelnen Playern am
0: Start ist. Ich glaube, von der Haltung, die du angesprochen hast, ist jetzt schon eine ganze Menge rüber. Bekommen. Das Leid mal im Ganzen wahrzunehmen, zu akzeptieren und auch irgendwie vorteilsfrei in allen Bereichen sehen zu dürfen ähm, und zu überlegen, wie kann man aus verschiedenen Bereichen helfen. Das ist schon eine Haltung, da kann ich mir gut vorstellen, wenn ich als Patient äh, in, eine, in ein Behandlungsteam käme, dass diese Haltung hat, dass dann auch Hilfe irgendwie entsteht oder Nutzen entsteht. Was gibt es noch so an Gedanken, die du jungen psychotherapeutisch tätigen oder psychiatrisch tätigen Mitarbeitern ähm, gerne an die Hand geben würdest? Was hilft den Patienten noch gerade in solchen akuten Krisen?
1: Ich habe hab neulich mal ähm, so eine Diskussion verfolgt, wo die Kolleginnen und Kollegen über das Thema Freundlichkeit ins Gespräch kam, wir machen bei uns morgens immer nach der Morgenrunde so einen kurzen Stehkaffee noch, wo man so informelle Themen klären kann und dann ging es auch um die Frage, ob das Teil von so einer Grundhaltung ist oder ob das nicht irgendwie doch banal ist und ich dachte, ich finde es nicht, mhm. also wenn jemand ganz frisch anfängt und aus der Neurologie kommt und jetzt noch gar nicht so weiß, wo da die die Ösen zum Anpacken eigentlich sind, auf dem Gang stehen und freundlich mit auf die Leute zugehen, war die Empfehlung meiner oberärztlichen Kollegin und das fand ich super. ja mhm. Also das wäre vielleicht so ein, so ein Basic. Und sich dann schon aber auch frühzeitig damit zu beschäftigen, was so die Forschung sagt über das, was in der Psychotherapie hilft und das ist eben dieses dieser Schritt, einen Schritt weiter als Empathie, sich auch einfühlen, sich auch aussetzen, mitfühlen, ja. Und dann aber auch ähm, mal zu gucken, wie man therapeutische Beziehungen vielleicht ein bisschen genauer definieren kann. Äh, für mich ist da wirklich so ein ganz wichtiger ähm, äh, Ratgeber der Bruce Wampold gewesen. Der hat ein ganz tolles Buch geschrieben, das müsst ihr auch unbedingt verlinken. Das gibt es jetzt seit einem Jahr auf Deutsch vom Christoph Flückiger aus Zürich übersetzt, die Psychotherapie-Debatte. Und da hat er sich hingesetzt und hat, aus den USA blickend geguckt, wie ist es denn so mit den klassischen gängigen, gängigen Schulen mit der Evidenzbasierung? Also Verhaltenstherapie versus Gesprächstherapie versus Tiefenpsychologie, psychodynamisch bzw. Psychoanalyse und Systemik, die ja jetzt schon auch seit kurzem wissenschaftlich die letzten Anerkennung hat und jetzt auch demnächst der Kassenleistung wird. Um zu gucken, was wirkt denn da, um für sich vielleicht so eine so eine allgemeine Psychotherapie erstmal zu erarbeiten. Und der sagt zum Beispiel, dass äh, Hoffnung vermitteln ein ganz mhm. entscheidender Faktor ist. Natürlich nicht grundlos, aber für die Patienten, Patienten, die dann in einer schweren Depression sind, auch für, zu sagen, ja ich… Ich merke das wohl, dass es für sie eine völlig hoffnungslose Geschichte ist, aber ich kann Ihnen glaubwürdig versichern, nach allem, was die Wissenschaft sagt, das muss man dann als Berufsanfänger machen, und wenn man dann länger dabei ist, nach all den Jahren, die ich hier schon im, im Königshof in Krefeld arbeite, weiß ich, dass das wieder gut wird. Und das braucht jetzt halt tatsächlich wohl mehrere Wochen, zumal das ja auch vielleicht Monate, wenn nicht gar Jahre äh, war, die Entwicklung dieser Krankheit. Und das, also Vermittlung von Hoffnung wäre so ein, so ein nächster
0: Kernpunkt. Okay, das waren drei interessante Punkte und ich will alle drei Punkte nochmal vertiefen. Der erste Punkt war ja die Höflichkeit und die Freundlichkeit. Und ich muss dazu unbedingt eine Geschichte erzählen, die ich als AIPler erlebt habe, wo mir das aufgefallen ist. Ich hatte nämlich nach einem meiner ersten Nachtdienste in der Psychiatrie, wo ich einen Patienten aufgenommen hatte, der auch schwierig war, Morgens in der Frühkonferenz, dass der Oberärztin berichtet und ähm, von dieser Oberärztin habe ich sehr viel gelernt, die ist super. Und wir sind dann durch den Flur gegangen, da habe ich den Patienten wieder gesehen und das platzte dann irgendwie so aus mir raus, den zu begrüßen und dem guten Morgen zu wünschen und zu fragen, ob er gut auf seiner Station angekommen sei. Und dann war mir das erst ein bisschen peinlich, weil die Oberärztin ja noch neben mir war und weil das jetzt so, so, so nicht so professionell mir wirkte irgendwie. Und dann hat die mich angeguckt und gesagt, also sie fände das sehr schön, dass ich so höflich und freundlich und so menschlich mit diesem Patienten umginge und äh, das würde sie sehr begrüßen und dann dachte ich mir, okay, habe ich äh, doch keinen Fehler gemacht, was hätte da jetzt auch großen Fehler sein sollen, aber mir muss musste erstmal klar werden, dass das ja gewünscht und richtig ist. Also ich erinnere mich daran oft, denn ich sehe ja auch, ähm, die meisten in der Psychiatrie haben diese höfliche, freundliche Einstellung, man sieht das viel und ich bin auch fest davon überzeugt, dass genau diese freundliche, höfliche Art ein heilsamen Faktor darstellt und dass es gut ist, dass Menschen so sind. Wir sind ja nicht nur, nur wir so, aber das ist gut und richtig und es lohnt sich auch die Zeit dafür aufzuwenden und es ist einfach hilfreich. Man darf so sein.
1: Und das sollte wirklich bei der ersten Begegnung anfangen. Ich werbe ja. immer dafür, dass Leute, die an den Krankenhauspforten arbeiten, dass die gut ausgebildet ja. sind und dass die viel Wertschätzung vom System erfahren, weil die sind das Gesicht und mir ist es selber neulich mal so gegangen, dass ich einen Krankenbesuch gemacht habe und diese Pforte war äh, war nicht greifbar, da hat jemand telefoniert und nach fünf Minuten habe ich mich mal bühnenreif geräuspert und dann hörte ich so, du äh, Rita, ich muss aufhören, hier ist einer, der will was. Ja. <lacht> und dann denke ich immer so, wir kriegen ja manchmal auch so Schulungen, ähm, äh, dass wir, die Kundenbindung stärken wollen, dann denke ich immer, nee, ich glaube, es ist noch viel komplizierter im Krankenhaus. Wir haben es nämlich bei Patienten nicht mit Kunden zu tun, sondern eben wirklich mit Patienten. Mhm. Der Kunde, der in den Elektro-Großfachmarkt kommt und der doof behandelt wird, der ist ja ähm, gut beieinander, günstigstenfalls. Und wenn der schlecht behandelt wird, dann dreht er sich vielleicht auf dem Absatz um und geht dann zur Konkurrenz, nicht wissen, dass die Holding eigentlich beide Märkte parallel betreibt. Und, mhm. äh, und die Leute, die in die Klinik kommen, die sind ja in der Regel im Ausnahmezustand. Die haben Angst. Mhm. Also die muss man noch freundlicher behandeln, als wenn ich in, in, einem, in einem Urlaubsort anrufe und bei einer Pension frage, ähm, hätten sie ein Zimmer für mich. Und ich wünsche mir immer den Moment, wo ich mal in der Klinik anrufe. Und ähm, also freundlich geht das schon sehr häufig. Das finde ich gut. Aber ich wünsche mir mal die Pforte, die dann sagt, ähm, es tut mir leid, Herr Abelgard, ich kann diese Info gerade nicht rausbekommen. Darf ich mir Ihre Nummer notieren? Wir rufen Sie dann von der Klinik XY in der mhm. nächsten Viertelstunde zurück. Mhm. Dann mache ich eine große Flasche Mineralwasser auf. Mhm. Ja. Also es fängt schon ganz vorne an mit der Freundlichkeit. Und das ist bei uns noch essentieller als äh, in der freien Marktwirtschaft, finde ich. Mhm. Weil wenn du eine Depression hast oder gar mit Psychose zu tun hast, dann bist du ja ein rohes Ei.
0: Und das eben allen Beteiligten zu vermitteln. Und das sind sehr kurze Interventionen. Also neulich war ich auf einer Schulung für Notärzte. Und da wurde nochmal darüber gesprochen, dass der Notarzteinsatz, auch wenn es um Herzinfarkt geht und er ziemlich zeitkritisch ist, am besten doch damit anfängt, dass der Notarzt ganz ruhig und freundlich dem Patienten in die Augen schaut, sagt, Guten Tag, mein Name ist Dr. Meyer. ich bin Notarzt der Stadt Krefeld und ich kümmere mich jetzt um ihr, ihr Problem. Perfekt. Das dauert ungefähr acht Sekunden und die ganze Situation läuft anders ab und wahrscheinlich braucht man weniger Medikamente und wahrscheinlich ist das Outcome besser, wenn man es untersuchen ja, würde. Ja,
1: weil das Verrückte <lacht> ist ja, das ist zwar eine psychologische Intervention. Mhm. Guten Tag, ich stelle mich vor und ich sage jetzt, was passiert und warum mhm. es passiert. Und das ist ja eine Info an mein Frontalhirn. Mhm. Und das Verrückte ist aber, dass dieses Frontalhirn ja wunderbar vernetzt ist mit dem Limit. System und da unten dran sind ja dann vegetative Kaskaden, die ja direkt auf Stresshormone Einfluss ja. nehmen. Und wir wissen, dass seit 30 Jahren das erhöhte Cortisolspiegel, wir setzen das ja auch ein, das Medikament, um Entzündungsparameter mhm. runterzufahren, aber dadurch wird Heilung verzögert. Das heißt, ein somatischer Kollege, der einen Patienten schlecht behandelt, braucht sich nicht zu wundern, dass die Operationsnaht langsamer heilt, als wenn er freundlich ist und das hat nichts mit Esoterik zu tun, das sind ja.
0: ganz harte Facts, weil dieses Frontalhören halt eben vernetzt ist mit dem Rest des Körpers. Ja. Dein dritter Punkt war Hoffnung vermitteln, ich weiß nicht mehr, welcher Arzt hat gesagt, das ärztliche Gespräch ist nur gut, wenn es Hoffnung vermittelt, war das Balint? ich gucke nochmal nach. Aber ähm, da musste ich an, bei deiner Antwort dran denken, es gibt manchmal Situationen, da weiß ich nicht, was ich sagen soll. Und dann fällt mir als letzter Notanker noch ein, das ärztliche Gespräch ist nur gut, mhm. wenn es Hoffnung vermittelt. Und dann überlege ich mir manchmal, was kann ich denn sagen, was Hoffnung vermittelt. Und äh, für mich ist das manchmal schon ein ganz hilfreicher Notanker gewesen, wenn mir gar nichts anderes einfällt. Und auch sonst bin ich der Meinung, man darf immer viele Probleme besprechen, und man darf äh, auch viel ähm, Negatives ähm, äh, beleuchten, aber irgendwie zu sagen, es gibt auch einen Weg in die Zukunft und es kann auch wieder besser werden, das ist schon das äh, eine der Aufgaben von, von ärztlichen und psychotherapeutischen und auch pflegerischen und sozialarbeiterischen Interventionen. Hoffnung geben, das dürfen wir schon machen und da dürfen wir manchmal auch ein bisschen großzügig sein. Also manchmal steckt man wirklich schwer im, im schwarzen Loch und dann ist es mehr so eine allgemeine, es wird irgendwann auch wieder besser werden, Hoffnung, das darf man aber ruhig tun. Also da brauche ich auch keine Evidenz für, glaube ich, dass Nein, es ist
1: erlaubt. überhaupt nicht. <lacht> Und, und und manchmal kann man ja auch fragen, sagen Sie mal, gab es vielleicht mal eine ähnliche Situation in Ihrem Leben? Vielleicht war die nicht ganz so schlimm wie jetzt? Mhm. Sagen Sie mal, wir sind ja echt damals da rausgekommen? Wie, was hat denn da geholfen? Vielleicht können wir davon ja auch lernen, wir beide für jetzt oder so. Mhm. Manchmal ist ja die Hoffnung beim Gegenüber schon durchaus da, aber halt massiv verschüttet.
0: Ja. Und der zweite Punkt, um in der umgekehrten Reihenfolge vorzugehen, den du angesprochen hast, den ich aber auch sehr wichtig finde, ist, man darf sich ruhig auch die Psychotherapie-Evidenz anschauen und überlegen, was gibt es denn an Wissenschaft dazu, in welchen Situationen welche Interventionen sich als wirksam oder hilfreich erwiesen haben. Und das ist jetzt dieses Feld, wo es lange Ausbildung braucht und wo man viele dicke Bücher lesen muss. Wie vermittelst du den Assistenten und auch den Psychologen, die bei euch in der Klinik arbeiten, die ja sowieso auch eine Psychotherapieausbildung machen, wie man sich dem am besten irgendwie nähern kann? Was? Wie geht man davor, wenn man dieses Erfahrungswissen an sich bringen will?
1: Also das ist eine ganz bunte Mischung von von Lehrerinnen und Lehrern, die man dann hat, wenn man jetzt sich jetzt wirklich auf das, was wir so klassisch gesprächsorientierte Psychotherapie nennen, das natürlich aber auch dann eben nur wirkt, wie gut eben die Grundhaltung ist. Also um den Wempold nochmal zu Ende zu zitieren, dazu passend, und deswegen werbe ich auch immer wieder dafür, wenn es um Leitlinien geht, in den Leitlinien kommt ja dann für Störung X dann immer am Schluss dann vor, welche spezifischen Psychotherapieverfahren sind jetzt für Störung X am wirksamsten? Und dann gehen die so ins Rennen miteinander. Und das eine ist ein kleines bisschen besser da und das andere ein kleines bisschen besser da. Aber ähm, sehr schön jetzt nachlesen zu lesen in der Leitlinie für Angst- und Zwangsstörungen. Da steht ganz dick oben drüber als Einleitung. Mhm. Ganz wichtig zu wissen, viel wichtiger als die einzelnen Manuale, ist diese Grundhaltungsgeschichte, die ja. ist nämlich je nach Forschungsstand, also ist der wichtigste Wirkfaktor. Rampold sagt, ob man dann nachher, und das finde ich auch immer wichtig, wenn die Patienten fragen am Schluss, sagen sie mal, soll ich jetzt eine Verhaltenstherapie machen oder eine Tiefenpsychologie? Rampold sagt, 15 bis 20 Prozent ist tatsächlich nur die Schule an sich. Kurz und gut mit einem Menschen, der wirklich einen unmöglich behandelt, der kann den schwartesten Gürtel in jeglicher Therapie haben dann nützt das gar nicht so viel. Und umgekehrt, wenn ein Mensch diese Grundhaltung am Start hat, wäre es ein Jammer, wenn er sich nicht ordentlich ausbilden lässt in einem gescheiten psychotherapeutischen Handwerk. Ja, und da ähm, sage ich, also wenn Sie jetzt wirklich ein Verfahren lernen wollen, bringen Sie Zeit mit, bringen Sie Geduld mit und Ihre Lehrerinnen und Lehrer werden sein. Mhm. Die Leute in der Klinik, die mit denen Sie unterwegs sind. Ich habe die ersten anderthalb Jahre in im, im Langenfeld, wo ich gelernt habe, ich ganz viel von der Pflege gelernt. Mhm. Die haben mir so viel beigebracht und äh, die, die waren nämlich oft schon in der zweiten, dritten Generation dann auch da und die kannten die Patienten gut und die hatten das mit der Grundhaltung und äh, es wird ja nicht gesendet, äh, die kann sich auch mit Tabletten verdammt gut aus, musste man echt Natürlich. sagen.
0: <lacht> In den ersten zwei Jahren lernt man nur von der Schwester. Ja. Und das dann wird dann es ja kritisch, und -Pfleger, wenn ja, Gendermäßig, Entschuldigung.
1: Kritisch wird es ja dann, wenn du zum ersten Mal zur DGPPN fährst <lacht> und dann ein Seminar besucht hast und sagst, oh, ich hätte jetzt aber doch gerne vielleicht mal Atypiker und so, wie wäre das denn? Ja, also alle, die da sind, sind Lehrmeisterinnen und Lehrmeister und natürlich dann auch aus der eigenen Berufsgruppe. Ich finde eine gute Oberarztvisite. Das ist, wenn da jemand ist mit einer psychotherapeutischen Intention, ist kann, kann ganz toll, da habe ich ganz, ganz viele dankbare Erinnerungen an meine Ausbildungszeit. Und dann werbe ich aber schon auch dafür, Leute, fangt ganz früh mit der Selbsterfahrung an, mhm. egal ob VT oder TP, was ihr auch macht, aber ähm, kümmert euch um euch selber, damit ihr eure, eure eigenen Themen nicht mit denen der Patientinnen und Patienten verwechselt und auch einfach um euch was Gutes zu tun. Und das finde ich ja auch eine tolle Sache, bei welchem Facharzt habe ich schon mal das Privileg, dass ich eine Stunde pro Woche, natürlich auf Kosten des Trägers, mich um mich selber kümmere und mein Instrument schärfe. Mhm. Das ist ja auch so eine Form von Wertschätzung mir gegenüber. Das werde ich nie vergessen, wie in einem der ersten Dienste mir eine Oberärztin sagte, da ging es um die Frage, muss jetzt jemand bleiben oder kann ich den gehen lassen? Und ich, sag, Ja, die fragte mich dann jetzt, schließ mal die Augen und hör mal in dich rein. <lacht> Wenn du dir jetzt vorstellst, der Herr X geht jetzt aus der Klinik, machst du dir Sorgen? Und ich sage, ja, Wahnsinnige. Mhm. Ja, so, und jetzt bist du halt Psychiater. Und wenn sich ein Psychiater Sorgen <lacht> macht, dann ist das vielleicht auch mal was Besonderes dann ja. für den. Und dann muss der jetzt erstmal bleiben, weil du dich eben eingeführt ja. hast und so weiter und so fort, wofür ich damals noch nicht so die Worte hatte wie heute. Und das wird natürlich umso besser, je mehr mhm. ich mich kenne. Es gibt ja nichts Blöderes, als wenn ich zum Beispiel bei einem suizidalen Patienten Vielleicht habe ich als 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 Therapeut, als Arzt, Ärztin schlimme Erfahrungen mit Suizidalität in meiner eigenen Lebensgeschichte gemacht. Und mhm. wenn ich das jetzt permanent auf Patienten in suizidalen Krisen projiziere, dann... Äh Lasse ich Leute, zwinge ich dann in der Klinik zu bleiben, obwohl das wirklich nicht nötig ist, weil zum Beispiel Solidarität kann ja auch chronisch sein und, und so weiter und so fort. Also das finde ich eine ganz, ganz wichtige Geschichte und da auch Zeit und Muße drauf zu verwenden, den richtigen Selbsterfahrer äh, zu finden, dass da auch die Biochemie, die therapeutische Beziehung mhm. stimmt, das ist wichtig. Und das dritte ist, ähm, Leute geht raus, geht raus aus der Klinik und ähm, hört euch Vorträge an. Ähm, im Ort oder fahrt nach Lindau, Langeoog, Lübeck, Berlin, ähm, sonst wohin und auch wenn das ähm, nicht mehr so fashion ist, lest Bücher oder oder hört im Psychkasten. <lacht> also wirklich die die ganze Fülle ähm, zu nehmen und sich darauf zu freuen, wie man sich als Therapeut Jahr um Jahr weiter verändert, weil man neben Bayern ja noch lebt und das fügt sich ja unter Umständen wunderbar harmonisch ein in diesen in diesen Werkzeugkasten von einmal störungsspezifischen Möglichkeiten zu helfen und diese diese Grundhaltung und sich dieser Methodenvielfalt auch äh, immer zu eröffnen. Also auch dafür werbe ich immer, ähm, ganz ganz breit zu schauen. Und natürlich muss man einen Abschluss machen, dann erstmal in einem Verfahren und kann dann weitersehen. Aber dieses Weitersehen wäre halt eben genauso wichtig. Das wären so diese drei Quellen, für die ich werben würde.
0: Ja, vielen Dank. Wir hatten neulich einen Psychkast und da haben unterschiedliche Leute ihre Lieblingspsychotherapie-Interventionen erzählt und ähm, ich weiß nicht, ich habe dich das vorher nicht gefragt, aber wenn du jetzt spontan gefragt wirst, gibt es eine Intervention, die du vielleicht den Leuten erzählen willst, die du gerne machst, die du besonders, äh, ja, an der du besonders viel Spaß hast irgendwie, die du besonders gerne machst? Gibt es irgendwas mit Musik, was ihr in der Klinik macht?
1: ja auch, aber ich glaube so eine so eine Lieblingsintervention ist wirklich äh, ich glaube nicht an das eine Ich also das Modell von dem Sigmund Freud ist sicherlich verdienstvoll, auch zur Darlegung von von Konflikten aber dass so ein einzelnes Ich das jederzeit managen soll, was da zwischen Über-Ich und E sich ereignet, das finde ich eine ganz schöne Zumutung und ich biete sehr häufig Patientinnen und Patienten so ein vielstimmiges Ich an. Das gibt es ja in vielen therapeutischen Kontexten. Also die Komplexe von jung kann man so verstehen. Schematherapie arbeitet ja mit hilflosen Kindern und anderen und, und so fort. Und ich sage dann den Leuten, sagen Sie mal, Herr X, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber manchmal hat man ja mehrere Seelen in seiner Brust. Und jetzt haben sie mir das gerade eben, so erzählt, gibt es vielleicht noch eine andere, andere Stimme bei Ihnen, die das gleiche Thema vielleicht ganz anders sehen würde. Und das ist vielleicht so, wenn du fragst, was machst du vielleicht anders als andere? Ich kenne aber viele, die so arbeiten, aber das mache ich total gerne, das macht mir große Lust. Und ich, ich merke dann auch so sehr häufig bei den Patienten, wie denen das auch Spaß macht, dass die vielstimmig sein dürfen. Das hat dann auch was dann mit der Musik zu tun. Also um es auf die Spitze zu treiben, wenn ich jemanden zur Suizidalität da sitzen habe, dann sind wir ja ge gehalten zu fragen. Mhm. Und wenn wir fragen, dann kriegen wir vielleicht auch Antworten. Aber dann gibt es ja Patientinnen und Patienten, um jetzt tiefenpsychologisch zu sagen, ich lade die jungen Kollegen immer ein, wenn du denen mit einer Skala begegnest von 0 bis 10, das finde ich sehr nützlich. 0, du bist zufrieden und ausgeglichen und 10, sie würden sich jetzt umbringen. Und dann soll der eine Zahl sagen. Bevor dir die Zahl sagt, überleg dir doch mal, kalkulier doch mal per Einfühlung, was wird er für eine Zahl sagen? Und die Zahl an sich hat einen Wert, aber noch interessanter ist eigentlich die Diskrepanz zwischen dem, was du per Einfühlung gedacht hättest, was er sagen würde, und dem, was er sagt. Dieses Delta ist entscheidend. Und wenn das sehr groß ist, ist das eine Einladung, nach verschiedenen Ich-Anteilen zu fragen. Das hat nichts mit multipler Persönlichkeit zu tun. Ich glaube, dass das, haben wir, das haben alle Menschen. Ja? Und wenn der zum Beispiel sagt, ähm, fünf und du hättest aber neun gedacht, dann sage ich den jungen Leuten, dann biete das doch nochmal an. Sagen Sie mal, Herr X, das haben Sie das eben mit der fünf gesagt. Manchmal hat man aber vielleicht mehrere Stimmen in seiner Brust. Könnte es vielleicht noch sein, dass es eine Seite von Ihnen gibt, die das viel kritischer sieht und die aber jetzt vielleicht ja nicht so zur Sprache kommt. Und ich mache häufiger die Erfahrung, dass wenn man so fragt, dass dann dieser Anteil tatsächlich sich traut, aus dem Off zu kommen, ja klar, was glauben Sie denn, ich bin doch nicht zum ersten Mal hier bei Ihnen und inzwischen ist es so schlimm geworden, dass das und das und das alles bei mir äh, kaputt gegangen ist. Und dann wäre die Einladung eben auch mit diesem Anteil dann einen Vertrag zu machen, zum Beispiel zu sagen, sagen Sie mal, X wäre das denn okay, dass dieser Teil von Ihnen, der jetzt so resigniert ist, könnte der sich denn wenigstens bis nächste Woche Mittwoch hier angucken, wie wir zusammen Therapie machen. Wir sehen uns ja nächste Woche Mittwoch 14 Uhr wieder. Fast immer kriegt man dann auch für diesen Anteil einen Vertrag hin. Wichtig ist nur, dass man da nicht um 14.05 Uhr kommt. Also diese Anteile nehmen das einem total übel, wenn man dann ähm, nicht Wort hält, weil oft sind das jüngere Anteile, die ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also dieses mit diesem vielstimmigen Ich zu arbeiten und die, den Leuten zu spiegeln, dass das nicht schizophren ist, wie dann im Volksmund meistens angenommen, sondern diese Vielstimmigkeit zuzubilligen, genau wie Musik ja auch schön ist, wenn sie vielstimmig ist, das ist vielleicht sowas spezielleres.
0: Also ich bedanke mich sehr für diese Antwort, denn das Gefühl, dass in Menschen verschiedene Stimmen äh, vorgehen, ähm, verschiedene Anteile sind, das kenne ich ja auch, aber jetzt habe ich durch dich den Begriff der musikalischen Vielstimmigkeit, mit dem ich das jetzt besser fassen kann. Das ist äh, wirklich eine schöne Antwort, denn sie trifft, äh, glaube ich, sehr, sehr gut zu. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Es war sehr interessant, sich mit dir dazu auszutauschen. Vielen Dank, Per.
1: Danke, Jan. Vielen Dank auch.